0: Witam Was w kolejnym odcinku Polski w grze, który to odcinek jest szczególny, ponieważ jest sequelem. Są ze mną Krzysztof Kaz Ziębik, animator społeczności Atari. No bardzo mi miło, witam. Oraz Tomasz Tedec-Cieślewicz, no, autor, którego już przedstawialiśmy zresztą na antenie książki Oni migają tymi kolorami w sposób profesjonalny na narodziny GameDev'u z ducha demosceny w Polsce. Witam serdecznie. Zaczynamy. Panowie, spotykamy się w, no, w zasadzie w warunkach y, dość specyficznych, to znaczy y, nie nagrywamy tego w naszym studiu, tylko nagrywamy to w y, budynku Politechniki Warszawskiej podczas Polidżemu.
1: Jest. Rozumiem, że to pierwszy taki podcast, który jest taki nie. zewnętrzny. Nie? nie, nie,
2: nie. Wiesz co? Y to jest pierwszy podcast, który jest drugi. Tak, to jest pierwszy sequel podcastu, to się zgadza,
0: natomiast byliśmy już na posiedzeniach wyjazdowych podczas yy, Playa poznańskiego, żeby troszkę porozmawiać o accessibility, no i y, nie jest tajemnicą, że ten podcast ukaże się po tym, jak będziemy mieli podcast dotyczący samego dżemu. Czy to ma czym... coś
2: wspólnego z tym, że ja cię pytałem o te statystyki yy, właśnie tego oglądu, no właściwie słuchalności tego, mm -hmm poprzedniego naszego programu i powiedziałaś mi, że jest ponadprzeciętne, że tematy retro to poruszają.
0: Tak? To prawda, zresztą też miałem wrażenie, żeśmy nie wyczerpali tematu, no bo jesteście nie tylko autorami książek, zresztą Kas o czym skromnie nie wspomniał ostatnio, natomiast jest no, współautorem reedycji Atari Basic, o której no,
2: napisał przedmowę. W pewnym sensie tak, dlatego, że napisałem długą przedmowę, która w współczesnych warunkach mogłaby być nawet książką.
0: <głos> y, tak, bo książeczka się ukazała w 85, dobrze pamiętam? Tak, w 81, pierwszym. Y, piątym,
2: przepraszam, piątym masz rację, y, ja się przejęzyczyłem. Y, powstała pierwsza edycja i to nielegalna w podziemiu tak zwanym. Ale no, krocie pan jeszcze... zarobiła. Tak, tak. Tam pan Wiesław Migut, który był jakby głównym autorem tej, tej książki i redaktorem, tak, bo praca jest zbiorowa, e, powiedział właśnie, że no wtedy zalały ich pieniądze z giełd komputerowych.
0: Porozmawiamy słuchajcie o kwestiach, które wydaje mi się podczas poprzedniej audycji nam umknęły, a które się z finansami no, nieuchronnie wiążą. Mam tutaj na myśli... Bo skończyliśmy, jeżeli mnie pamięć nie myli, na Robo, postulując w zasadzie, żeby troszkę tę postać bardziej celebrować, jako że rzeczywiście jest to jeden z najbardziej znanych bohaterów polskich gier No i nie ma chyba polskiego gracza czy polskiego pracownika GMDW, który by o Robo, nie słyszał. Ale tak się prześlizgnęliśmy, mam wrażenie, po takich dwóch no, bardzo istotnych firmach Mirage i LK Avalon. Mhm. Potwierdzasz wtedy, że były istotne? Y
1: jest to podkreślane w tej naszej książce.
0: Jest to podkreślane w waszej książce, natomiast znalazłem też taki e, fragmencik, że e, zwłaszcza miraż to znaczy to był wydawca, który e, może dopowiedzmy naszym słuchaczom, którzy no, z różnych pokoleń mogą pochodzić. E, między innymi się zajmował wydaniem Franco, Another World Snipera, Mortyra drugiego, e, No i jak rozpętałem Drugą wojną światową, nieznane przygody Franka Dolasa. No ale e, Tomasz Sadza Pamiętam...
2: Marcela pierwszego chyba też.
0: Tak, być tak. może, być 100%, może. 100%, bo mam pudełko
2: oryginalne. Ja też.
0: Nie będę się kłócił z ekspertami, panowie. Natomiast znalazłem takie zdanie z Tomasza Sadzy, że Miraż miał... Znaczy zdanie, no taki fragment. Twierdził, że Miraż miał apetyt rzeczywiście, żeby dorosnąć do takiego modelu dystrybucji i, i takiej skali jak LK Avalon, ale nie miał podobno ku temu środków. Tam jest w książce wspomniana taka anegdotka o tym, jak spisywane były umowy gdzieś tam na, na zapleczu, jakiegoś składu, no a tymczasem Elko Avalon faktycznie wynajmował piętro w jakimś eleganckim wieżowcu, serwował e, kawę, no bo miało to jakiś pozór profesjonalności.
1: <grym> <grym> znaczy, no, rzeczywiście bardzo, bardzo fajne to było, jeśli chodzi o Avalon, rzeczywiście oni bardzo ładnie funkcjonowali, i jeśli chodzi o rynek, jeśli chodzi o właśnie bogactwo tych gier i różnorodność ich, i, i miodność, co zresztą w książce pada takie zdanie, że po prostu to był absolutny numer jeden w naszym kraju wtedy, czyli oni zaczęli ten rynek i oni właśnie naprawdę byli dobrze pod różnym względem. Również jakości tych gier, na przykład te pierwsze gry typu Robo, Fred czy Misja, tam naprawdę bardzo ciężko jest znaleźć jakikolwiek najmniejszy błąd w, tym, w tych grach, to dzisiejszemu graczowi to się nie mieści w głowie, że, że w grze nie można znaleźć błędu, także to było naprawdę ba bardzo dobrej jakości produkty i firma. Natomiast trzeba przyznać, że, że te wszystkie gry, które wtedy powstawały w takich firmach właśnie jak ASF, Spectra, jak Mirage, to to wszystko były raczej takie małe firmy kilkuosobowe i takie kilkuosobowe firmy najczęściej wynajmowały bardzo małe pomieszczenia. Poza tym zwróćmy uwagę na to, że to też jeszcze nie było tak, że jeżeli jakaś firma robi coś fajnego, to może sobie spokojnie przebierać w tym, e, jakiego typu przestrzeń, jakiej jakości, w jakim położeniu może wynajmować, bo to jeszcze nie był wolny rynek w żadnym wypadku, tak? Mówimy tutaj jeszcze o PRL-u, 89 rok.
0: No i wczasne 90, bo to tak, to tak na przełomie w zasadzie ale, obie
2: firmy. Ale, nie funkcjonowały. W to już nie no, ale one
1: funkcjonowały wcześniej, bo, bo na przykład Miraż funkcjonował już w 1988 roku. Tak? Czyli, y, znaczy To jeszcze nie był ten miraż taki ten, ale chodzi o to, że no była miejscówka, była firma zarejestrowana i tak
2: dalej. Podobnie jako atar, atar, studio.
1: At, jako mhm. Atari Studio. Natomiast chodzi o to, że no tak samo było w innych częściach kraju, tak? że z jakichś tam grup, czy to biznesowych, czy demoscenowych, wyrastały takie malutkie firemki, które się potem przeradzały w naprawdę w dzisiaj no już liczących się historycznie wydawców,
2: ale tak? których wymieniałem. Tylko chodzi o to,
1: że po prostu no, to były zupełnie inne czasy.
2: Uzupełnię troszeczkę, że oczywiście idealizujesz troszeczkę LK Avalon, ale tam też zdarzały się przecież pomyłki. Nie Na no, przykład oczywiście. Spymaster słynny, który został w pierwszej wersji zepsuty, i Darek Żołna, nasz kolega, z którym będziemy jeszcze mieli prezentację książki, może o tym nam powie bardziej szczegółowo, ale w owym czasie właśnie tam pisał w tajemnicach Atarii w magazynie, że nie dosypiał, nie był w stanie zrobić kolejnego jakby odcinka o programowaniu gier właśnie dlatego, że musiał poprawiać kopię paymastera musiał naprawiać błędy, bo jakby powiedzmy osoby testujące czy osoba testująca zawiodła, nie wykryła jakby tam oczywistych pomyłek. Także tam też się zdarzały znaczy, różne nie, 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 ciekawe. Albo ta to... historia jak zamówili, prawda, ileś tam 10 ton papieru, tak? Yy, nie, 5 ton papieru czy coś takiego, a przyjechało 50 ton, bo ktoś pomylił zera. To znaczy
1: tak, znaczy chodzi o to, że tak po pierwsze ja mówię o tym w początkowym okresie, czyli z czego się wywodziły te firmy, że to nie było tak, że, znaczy chcę to po prostu podkreślić, że to nie było tak, że, że wtedy działało się tak jak dziś, że, że jeżeli dzisiaj na przykład firma uważa, że, że wczoraj robiliśmy 5 gier a jutro robimy 15, to po prostu zaraz przenosimy się obok do budynku, gdzie mamy więcej przestrzeni albo tej, ta przestrzeń jest bardziej dostosowana do naszych potrzeb. Wtedy były zupełnie inne możliwości, także te firmy raczej po prostu funkcjonowały w miejscu, w którym już udało im się coś zaklepać. Tak? To były zupełnie inne realia. Natomiast mówiąc o tym, co mówi KAS, oczywiście, no, jeżeli jakieś firmy zaczynały w końcu działać, czyli właśnie ta branża się narodziła, no to ja nie będę się tutaj yy, nikogo czepiał, że jakiś błąd powstał, bo to ten, co nic nie robi, to właśnie yy, nie popełnia błędów. Nie? No, natomiast no właśnie, natomiast chodzi o coś innego. Chodzi o to, że oni naprawdę dawali z siebie wszystko, żeby do takich rzeczy nie dochodziło, No to ja tak? bym
2: mówił o to innymi słowami właśnie. Na tym właśnie tworzącym się dopiero rynku, gdy to wszystko było takie przaśne dosyć, te firmy właśnie były często osobami prywatnymi albo w małych pomieszczeniach, jak Tomek tutaj mówił, no to ten LKA LK Walon się bardzo wyróżniał. Właśnie, wyróżniał powiedzcie jedną, profesjonalizmem jedną... mi jedną rzecz,
0: bo um, też Tomek stawiasz... I jest takie pytanie rzucone w książce, czy te, na ile się różniły katalogi tych gier, no bo z jednej strony mamy faktycznie właśnie Franko, mamy Snajpera, mamy Mortyry, z drugiej klątwę Hansa Klossa AD2044, są a później Scouta, quatermas Quatermastera, Quatermastera, y, jakieś problemy z wymową, no może to też mm, jakby w duchu dżemu. Otóż to. No otóż to, dzisiaj, dzisiaj audycja bardzo specyficzna. Ja dzisiaj no, spałem tylko 4
1: godziny, bo kodowałem do 8 rano.
0: Yy, zaraz przejdziemy, bo jestem bardzo w ogóle ciekaw nad yy, czym yy, pracujesz teraz, no, słyszałem jakieś tylko zręby w... Yy, to jest tajemnica. W, tajemnica, no, ale yy, w momencie emisji to już tajemnica nie będzie, już każdy będzie mógł Twoją grę ograć, yy, ale właśnie, czy jesteśmy w stanie wskazać nie tylko różnicę yy, jakby w profesjonalizacji przedsięwzięcia, którą możemy usprawiedliwiać albo nie, ale czy jesteśmy też w stanie wskazać yy, yy, jakieś różnice, jeżeli chodzi o portfolio, o dobór tytułów do tego portfolio?
1: To znaczy próbuje się takie zestawienia robić i porównania, natomiast ja bym chciał zwrócić przede wszystkim uwagę na jedną rzecz, że na samym początku te firmy wydawały gry robione przez ludzi, którzy założyli te firmy. Mhm. Na przykład tak robił Avalon, tak robiła SF. Natomiast potem te firmy przechodziły już bardziej w tryb... W dawania gier ludzi, którzy przychodzili już z, z własnymi, gotowymi programami. No, również zagranicznych.
0: Jest, no, El Cavallon, do wydał, pamiętajmy. Tak.
1: Natomiast, ale chodzi o to mi, że po prostu były takie dwa etapy. One nie były wszędzie identyczne, albo w ogóle nie, nie były. Na przykład w Mirażu, ale były właśnie takie etapy, że na sam początku wydajemy swoje gry, potem wydajemy coraz więcej gier, albo w zasadzie wyłącznie gry zewnętrzne. Tak? I to chodzi o to, że w momencie, kiedy już byliśmy na tym etapie, czy to był właśnie jakiś rok 90., 91., kiedy już wydajemy masowo dużo gier, na przykład Awalon wydawał gier, po prostu ludzi, którzy przychodzili z zewnątrz, czyli nie byli żadnymi pracownikami, współpracownikami, tylko po prostu przyszli y, z produktem albo gotowym, albo prawie gotowym, y, doprowadzano go do stanu wydawania wydawania, dawali na przykład ten człowiek już więcej się nie pojawił. Albo może się pojawił znowu za dwa lata. Tak? I także chodzi o to, że w tym momencie, kiedy już ludzie przychodzili, no to w tym momencie ta różnorodność się bardzo zwiększała, bo, on, bo to autor podejmował decyzję, o czym ta gra ma być, jak ma być zrealizowana, jaki ma być gameplay. Czasami właśnie na przykład tam zwracam uwagę w książce na przykład o grze, która na przykład gameplay miała bardzo, bardzo nieudany, chociaż cała reszta o, na przykład grafiki, plansz była zrobiona naprawdę na wysokim poziomie czy animacji, ale Rozgrywka była no, moim zdaniem kompletnie, kompletnie nietrafiona. Czołówka gry też była bardzo. A o jakiej złana. grze mówimy? No tam jest w książce, w książce wymieniona nie pamiętam w tej chwili tytułu, nie, naprawdę po 4 godzinach snu to już nic nie pamiętam. W każdym razie chodzi o to, że no różne rzeczy się zdarzały, różne wizje, no bo ten sam pomysł można w różny sposób zrealizować, nawet, nawet niewiele zmieniając w tym wszystkim, co już w grze jest, można grę naprawdę bardzo zmienić, dlatego wtedy autor podejmował, całkowicie podejmował takie decyzje, jak on widzi daną grę, w związku z tym zdarzały się różne rzeczy, więc jeżeli ktoś chce postawić takie pytanie, czy, ten, czy dany wydawca się specjalizował w jakimś konkretnym gatunku gier, to myślę, że taki ktoś ma, ma bardzo trudne zadanie, żeby to jakoś dowieść i żeby, żeby to usystematyzować. Przede wszystkim właśnie trzeba po, po taki, taki podział wprowadzić, jak ja powiedziałem, czyli właśnie na którym to było etapie, czy to było na tym etapie najwcześniejszym, czyli rok 89-90, czy to było już 91-92, bo to już było zupełnie co innego, mhm. I, a, albo na przykład 94-95 to jeszcze zupełnie co innego, bo na przykład wchodziły już wtedy nowe platformy, takie jak Commodore, jak Amiga,
2: więc Właśnie wydaje mi się, że to po prostu nie, nie bardzo da się przeprowadzić taki proces, o którym mówisz, dlatego że te początki charakteryzowały się gwałtownym wzrostem, gwałtowną też zmianą z tego powodu całego tego biznesu, tak? bo na początku to wyglądało zupełnie inaczej, potem w ciągu roku na przykład ten biznes dojrzewał jakoś tam. Mhm potem znowu za rok już to wyglądało inaczej, potem już wchodziły na przykład nowe platformy, tak 16-bitowe I, i to się tak szybko przekształcało, że chyba nie da się wyróżnić takich jasno określonych okresów w firmach i to po prostu za szybko pączkowało to, to ten cały właśnie game dev. Tak? Rozrastało się no dobra, jakieś. pytanie, czy jesteśmy
0: w stanie wyróżnić
2: tak. nawet niektórych. Ja powiem jedną rzecz, że to samo dotyczyło właśnie giełd komputerowych na przykład te parę lat wcześniej, tak, że ludzie czasami jak rozmawiają o giełdach, mają totalnie różne wspomnienia, bo inaczej giełdy pamiętają ci, którzy w 1985 roku byli na giełdach, Inaczej ci, którzy w 1988, czym 3 lata później, a ci, którzy opowiadają o giełdzie w latach 90. jeszcze zupełnie inaczej. Bo ta giełda faktycznie jej charakter się gwałtownie zmienia w ciągu no, 5 lat tak naprawdę. I ona na początku była jakby troszeczkę miejscem wymiany yy, kolekcjonerów, yy, hobbystów, tak, miłośników, pasjonatów. Potem szybko się zaczęła przekształcać w pewien biznes, a potem już został tylko i wyłącznie biznes. I myślę, że z grami było podobnie.
0: Mam pytanie, ponieważ jest to jedno z najbardziej kontrowersyjnych zdań, jakie, tak mi się przynajmniej wydaje, w książce padają. I właśnie się wtedy, co zważywszy na fakt, że siedzi przede mną, chciałem dopytać. Pozwolę sobie zacytować Twoje słowa. Piraci zrezygnowali ze swojego starego, nazwa, nazwijmy to, modelu biznesowego i z szacunku dla polskich autorów nie sprzedawali kopii ich programów.
2: Może jakiś tydzień.
0: No właśnie, wiesz, bo sam mam w głowie, i chyba zresztą o tym rozmawialiśmy ostatnio, sam mam w głowie tego biednego Pawła Marchewkę, który rzeczywiście chodził na policję, zgłaszał piratów, którzy na giełdę nagrzebowskiej przywozili gry wydawane wówczas przez Techland i trudno mi szczerze powiedziawszy wyobrazić sobie tych, no, jakby nie było przedsiębiorców na giełdzie, przecież no, kwiat polskiego dzisiaj game devu czy biz devu zaczynał. Natomiast trudno mi wyobrazić sobie, żeby to byli ludzie, którzy w duchu jakiejś takiej solidarności ogólnonarodowej nie sprzedawaliby gier dostępnych legalnie w Polsce? To
1: znaczy, Techland to już w ogóle był zupełnie inny moment. Tak? To już był mhm. rynek o kilka etapów dalej. Nie? Natomiast ja mówiłem o tym etapie najwcześniejszym. To znaczy, bardziej mi nie chodziło o to, czy ci piraci bardzo chcieli je kopiować, czy nie chcieli. Tylko mi bardziej, ja bardziej to mówiłem w kontekście tego, że... To po prostu ewoluowało i przede wszystkim zaskoczyło. Znaczy zaskoczyło zarówno polskich graczy, że raptem mogą pograć w polskie gry. Zaraz, jak to w polskie gry, zaraz, po polsku ta gra do mnie mówi, to było wtedy coś nieprawdopodobnego. Wszyscy grali w gry zachodnie, nie? Tak, oksy jakiś
0: oksymoron, nie?
1: Tak, jakiś w ogóle, zaraz, co, co się dzieje, tak? A z kolei sprzedawcy, no, czyli ci na giełdzie, e, piraci tak zwani, w cudzysłowie, bo to też nie chodzi o to, że, że oni byli jakimiś bandytami, a chodzi o to, że po prostu oni też no, pojawił się jakiś zupełnie nowy produkt, jakiś w ogóle niezrozumiały, tak? taki, taki prawdziwy, wolnorynkowy produkt wyprodukowany w Polsce, który ma swoją cenę i po prostu nie można go sprzedać taniej. Tak? No i teraz chodzi o to, że pytanie, no jak zareaguje rynek, który jest totalnie zdominowany przez piractwo, tak, ja wymieniam w tej książce miejsca z Warszawy, że w zasadzie w każdym miejscu Warszawy stała Buda piracka i wszędzie można było kupić wszystkie najnowsze gry z zachodu, tak? za grosze i w związku z tym, dlaczego w ogóle klient ma kupić grę droższą, tylko dlatego, że mówi do niego po polsku, tak, i to była wielka zagadka, w zasadzie jak zareaguje na to rynek. I, się, I chodzi o to, że ja mówiąc o tych piratach, mówię o tym, że to nie tyle oni e, chcieli czy nie chcieliby, oczywiście wiadomo, że jedni piraci i tak piracili, ale chodzi o to, że ogólnie rzecz biorąc, tak, y, próbując taką średnią wyciągnąć, było takie pozytywne zjawisko, że może nawet jeżeli któryś z nich trochę kłamał mówiąc to, ale ogólnie rzecz biorąc był taki szacunek do tych polskich gier. Było takie zrozumienie, mhm. że okej, okay, my tu piracimy zachodnie tytuły, ale jednak warto docenić Polaków, którzy przecież włożyli w to dużo pracy. Samo, samo to, że przygotowali jakieś okładki, no i co było zupełnie nowe dla Polaka, że zaraz chwileczkę gra z okładką w w ogóle jakaś oryginalna, w ogóle o co chodzi, prawda, bo do tej pory to nie było żadnej okładki albo kartka jakaś skserowana od pirata, tak, na której nic nie było widać, bo to było ksero z ksera, z ksera, z ksera, tak, i chodzi o to, że to, to było wszystko nowe i ci piraci stwierdzili, że okej, okay, to w takim razie my jednak wprowadzimy to jako zupełnie inny rodzaj produktu i będziemy jednak starali się go nie, nie kopiować. Oczywiście zawsze się znalazła jakaś tam czarna owca, tak, która po prostu bez, bez problemu
2: kopiowała wszystko jak leci. Tak, ja bym, się, ale, ja bym ale... się z tym tak nie do końca zgodził Tomku, bo yy, tak się zastanawiam, dlaczego tak było jak mówisz, bo że tak było to, to, to się zgadzam w pewnej mierze. Ale też zauważ, że ten soft z zachodu, jak przychodził, to on już był złamany, on już był spiracony czy zhakowany. Uh -huh a ten polski często zabezpieczany był i on nie był. To, to, to piraci nasi, giełdowi tak naprawdę nie piracili, tylko kopiowali, bo to, to było najprostsze, co można było zrobić, tak? A tutaj nagle mają do czynienia z czymś, co no, troszeczkę wysiłku trzeba było włożyć. Ja to nie etos, znamy. ale Tak, wydaje mi bardziej pragmatyzm związany z tym, że no, trudniej jest skopiować grę, która zresztą ceną niewiele się różniła od pirackich kopii, no bo te gry na Atari na przykład były dosyć tanie. No były droższe niż, niż na giełdzie. No dobrze, dobrze, ale zwróć uwagę
1: na to, że kupowałeś, polską grę kupowałeś jeden tytuł, a od pirata normalnie brałeś kasetę, która była pełna różnych, najfajniejszych tytułów. No dobrze, tytułów. Że tylko jak brałeś tą kasetę,
2: jeżeli brałeś tą kasetę z różnymi grami, to w zależności od studia komputerowego czy od pirata trzeba było płacić za każdy plik. To nie jest tak, że Wiesz, ale... płaciłeś za całą kasetę i już koniec.
1: Nie, no, za kasetę też się płaciło. No, no, za były samą
2: kasetę. No, były gotowe, ale one były dużo droższe niż pojedyncze gry. Nie, to e, to więc myślę, nie. taka sprawa właśnie z czysto technicznego punktu widzenia, że trudniej było skopiować, a nie zapominaj też, że Avalon miał bardzo mm, ciekawy system dystrybucyjny, bo nawiązywał współpracę z piratami, to znaczy pozwalał im sprzedawać swoje oryginały. Często ludzie się do niego zgłaszali właśnie i dostawali z tego jakąś swoją prowizję i oczywiście mogli na, na boku, jak to się mówi, piracić, ale też zarabiali z tego, że ze sprzedawali oryginały. W ogóle Avalon był prekursorem takich metod marketingowych dosyć ciekawych, bo na przykład yy, reklama yy, Robbo przez radiokomputer, prawda? Yy -y, to kiedy rozesłali te, te poziomy demo demonstracyjne tak? i każdy praktycznie w Polsce mógł się jakoś tam dowiedzieć. To czy może wyjaśnijmy
1: każdy. to, bo chyba to jest niezrozumiałe dla dzisiejszego słuchacza. Że można było wyemitować po prostu plik w formie audio za pomocą radia, ktoś sobie to nagrał, a potem mógł to wczytać do komputera. Właśnie, to już
2: może być coś na podcaście swoim, dataj albo spektrum wygenerował. Wiesz, taki jakiś jubileuszowy, nie, ale jubileuszo jubileuszowy program z okazji właśnie, nie wiem, emisji radio w radiokomputerze Robbo albo czegokolwiek, albo pierwszej. E, audycji Radiokomputera.
0: Słuchajcie, e, nasza audycja będzie zatytułowana Powrót do Przeszłości 2. Przypominam, że Powrotu do Przeszłości były trzy części. O, e, z doktorem Brownem i, i Martim, także no, przestrzeń jak najbardziej jest. Ale... A, w,
1: a w książce jest też nawiązanie do właśnie tej serii filmów Powrót do Przeszłości.
0: A nie wyhaczyłem. O! Ojej, byłem nieuważnym czytelnikiem. Ale wyhaczyłem coś innego. <laughs> czy
1: znaczy nie, to ja powiem, co tam jest. W książce się znajduje po prostu
0: e, DeLorean.
1: I właśnie został on umieszczony właśnie po to, że po prostu ta nasza książka to jest właśnie taka maszyna no wehikuł czasu. czasu tak? jakby tak, nie było. Tak, A jeszcze tak.
2: wrócę do Awalonu i jego metod marketingowych. Mhm. Y bardzo y zyskał Awalon na tym piractwie, tak naprawdę rzecz biorąc, bo y mało kto słyszał o Awalonie, mało kto by słyszał o Awalonie, gdyby nie piractwo. Ja na przykład swoją kopię Robo, pierwszą, kupiłem od Pirata, to znaczy od studia komputerowego, gdzie zobaczyłem opis, prawda. No, pytałem się po prostu jakieś nowości. Wtedy wszyscy atarowcy się pytali o nowości, bo nie było żadnych, więc i ja się pytałem. I ten człowiek w studiu komputerowym, zresztą we Wrocławiu, dom handlowy Łada, Pirat się nazywał Brodaty Software, no i powiedział mi, że a jest taka gra o lotach w kosmosie. No to od razu mi się wyobraźnia uruchomiła lotach w kosmosie, także się lata od planety do planety, a tutaj w domu uruchamiam ma to jakaś gra logiczna, w której robocik chodzi w labiryncie. I,
1: i cała podróż kosmiczna polega na tym, że, że, że się ślub, zmi zmienia tak. się jedna plansza w drugą i to jest właśnie moment, w którym przeleciałeś z planety. Z jednej z planet. planety na drugą. Natomiast
0: tak mi teraz, słuchajcie, przyszło do głowy, mówimy o tym no, w zasadzie bardzo rewolucyjnym, jak na tamte czasy modelu dystrybucji czy promocji LK Avalonu, ale szukamy podczas obu tych audycji takich momentów, w których demoscyna się trochę rymuje z czasami współczesnymi i nie tak dawno temu, nie wiem czy pamiętacie, że sos sosowski zaczął sam wrzucać swoje gry na torenty. Zysk miał niesamowity, jeżeli chodzi o pokrycie medialne, bo naprawdę napisało o nim i portale w kraju i za granicą. No, a Maciek Miązik z kolei, który nie tak dawno temu wydał Bitkopa, bo to przecież kwestia paru lat, sam przyznawał w rozmowie ze mną, że on się bardzo cieszył, kiedy zobaczył, że ta gra jest na torrentach. To jest, powrót,
2: <grych> to jest troszeczkę powrót do właśnie starych pomysłów, dlatego, że jeżeli ktoś chciał w starych czasach, żeby jego gra, czy jakiś program był popularny, to dawał piratom i to już dalej szło samo, dlatego, że ludzie bardzo potrzebowali oprogramowania i tak jak powiedziałem właśnie, Avalon bardzo skorzystał na tym, dlatego że sam osobiście przeprowadzałem wywiady z ludźmi, którzy na przykład na wrocławskiej giełdzie handlowali i oni byli tak, pod takim wrażeniem tego programu Robbo, że to jest polskie, że jest podany adres firmy, że to jest, to jest nowość, tak jak tutaj Tomek wielokrotnie opowiadał, że sami dzwonili, pisali do Avalonu i zostawali później dystrybutorami legalnego oprogramowania. Więc to była właśnie taka troszkę zbliżona metoda do torrentów, tak, no bo wtedy torrentów nie było, ale było wykorzystanie tej sieci dystrybucyjnej w postaci piratów giełdowych
1: do tego, żeby... a znaczy, trzeba to była wtedy jedyna sieć dystrybucyjna. Po pierwsze,
2: po pierwsze właśnie reklamować swój produkt, po drugie zdobywać potencjalnych klientów, którzy zobaczyli, że te programy zawolone są naprawdę świetnej jakości. No tak. ten,
1: ten, ten temat giełdy jest dość szeroko w książce opisany, właśnie od różnych stron, więc właśnie jest to tam fajnie wyjaśnione. Że to są, to są bardzo ciekawe. I sos,
2: SOS podejrzewam, że jakby wymyślił to samo, bo no cóż to są torenty? To jest sposób dotarcia do kolejnych potencjalnych klientów, tak? Więc jak najbardziej podejrzewam, tak słyszałem, że branża ma problem właśnie z dodarciem z informacją o swoich produktach, o swojej firmie, więc takie niestandardowe tak, metody są jak najbardziej Nie
0: no, słuchajcie, jest, skuteczne. nie jest tajemnicą, że my rok rocznie mamy rzeczywiście wzrosty tytułów na Steamie. Troszkę ostatnio spowolnił, ale dalej no, jest to e, chyba niemal 9 tysięcy w skali roku, także bardzo trudno jest e, w ogóle dotrzeć z grą do, do czyichkolwiek no, oczu tak, czy uszu. To jest to poważny e, problem. Otóż to, natomiast ciekawi mnie jeszcze jedno. E, mówimy tutaj o kopiowaniu gier na nośniki, ich sprzedaży, natomiast... E, Tomek, ty też napisałeś czy powiedziałeś podczas wywiadu rzeki taką rzecz, która mnie troszeczkę zdziwiła, dotyczyła kopiowania no, gier czy pomysłów na gry. Mam na myśli Operation Blood, które w obiegowej opinii jest kopią Operation Wolf. E, Wolf.
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Ale twierdzisz, że nie. W książce. Że nie? Naprawdę? Tak, twierdzisz, że nie. a widzisz Musisz przeczytać swoją książkę. <gry> Kurde, no właśnie rehabilitujesz, ale tak rehabilitujesz i jakby ślizgasz się po temacie lecisz dalej. I właśnie myślałem, że może wytłumaczysz mi, bo no mówię, w obiegowej opinii, ja maluczki też zawsze byłem
2: uczony przez Tuzów. Ja, ja myślę, że tylko nie, nie tylko w obiegowej opinii, ale ja pytałem jednego z autorów, Pawła Kalinowskiego i on powiedział, no grafikę z komody. Tak, po dokładnie, tak, w na w ale, ale,
1: ale też to była taka sytuacja, że też trzeba było mieć grafika, które mógłby taką grafikę narysować, więc po prostu jeżeli ktoś nie miał grafiki, to najprostszym rozwiązaniem było tę grafikę pociągnąć z takiego komputera, z którego jest najłatwiej ją pociągnąć, a z drugiej strony, gdzie ta grafika wygląda dobrze. Tak, to znaczy, że autorowi się podoba, że okej, okay, tego typu jakość grafiki jest dla mnie akceptowalna. I wtedy, i to było też takie bardzo demosceniczne, buch, no po prostu ściągamy tę grafikę z jakiegoś tam produktu. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, to znaczy wyprodukowanie gry tak skomplikowanej, złożonej, zresztą autor do dziś mówi, że jest to jego największa duma życia Zrobienie tej gry. Jest to tak skomplikowane, że nie powinniśmy się skupiać na tym, że on tę grafikę sobie powiedzmy w cudzysłowie pożyczył, ale na tym, że oni naprawdę włożyli w to bardzo dużo pracy. Do, do
2: dzisiaj jest taka sprawa właśnie z grami dla ośmiobitowców, że to jest bardzo trudna dziedzina w sztuki mhm. do wykonania technicznie. Dlatego, że wiele osób sobie myśli, że na przykład dokonanie konwersji, nie wiem, przykładowo z tego komodora 64 na Atari, to jest taka sprawa, że bierzemy program, przepisujemy, tak uzupełniamy, znaczy zmieniamy tylko adresy, ewentualnie bierzemy grafikę, to, to, to tak nie wygląda, to jest czasami wieloletnia praca. Poziom zaawansowania technicznego programisty musi być ogromny, bo musi znać tak naprawdę dwie platformy na wylot i, i dokonywanie konwersji czy portów jakichś gier to jest czasami no, bardzo żmudna, czasochłonna. No i niewdzięczna praca i to nie jest albo, tak, że to jest łatwe. Al,
1: albo bardzo wdzięczna i tr choć trudna. Na przykład ostatnio zro została zrobiona gra na Atari na wzór gry ze Spektruma, taką z wymiarową grafiką izometryczną. I tam na przykład autor...
2: Ale jaki
0: tytuł
1: wymienił? Yy, Nightlord to był chyba, czy coś takiego...
0: Cztery godziny snu. I
1: tak, i sytuacja jest taka, że autor, żeby ją zrobić na Atari, wymyślił własny tryb graficzny, w którym bardzo dziwne metody były stosowane, jakieś takie, to znaczy chodzi o to, że gracz tego kompletnie nie widzi, ale jakby prześledzić program, a da się na przykład to zrobić na emulatorze, można zobaczyć, że tam się dzieją jakieś w ogóle niesamowite rzeczy, rzeczy, które się nie... no dzieją, nie powiedzmy, Dokładnie, że <śmiech> dzieją się powiedzmy no, w 0,0% gier na Atari, czyli coś, coś niezwykle rzadkiego zrobił. I, I chodzi o to, że to pokazuje, że żeby zrobić jakąś grę naprawdę fajnie, tak żeby ona super wyglądała, chociaż jest to stara gra, ale trójwymiarowa, więc to komplikuje sprawę, to po prostu został włożony ogrom pracy i właśnie ogrom pracy został włożony właśnie między innymi w Operation Blood i chodzi o to, że to, to nie, to na, raczej należy patrzeć na ilość pracy, którą zrobił programista, niż to, że ta, tą grafikę narysował grafik albo tę grafikę sobie po prostu od kogoś pożyczyliśmy, no bo pożyczanie wtedy było po prostu na porządku dziennym w tamtych czasach, szczególnie właśnie ta giełda to, to i szczególnie lata 80 to właśnie szczególnie jest ten okres taki tej rodzącej się czyli presceny kiedy scenowcy po prostu masowo, w, na wszystkich komputerach, czy to był spektrum, czy to był komodor, po prostu w kółko wycinali jakieś obrazki, czy całe ekranowe, czy tylko jakieś elementy i, i tym się bawili, tym, tym robili coś nowego. Natomiast y, y, także trzeba docenić wysiłek, że nawet jeżeli gra była bardzo, bardzo podobna do oryginału, na przykład na komodorze, to jednak ten ogrom pracy został wykonany. To nie jest odbite na powielaczu, jasne. Tak, natomiast druga sprawa to jest taka, też jakie jest podejście autorów do tego, tak? Co, co oni mieli na cel, tak? bo, to, bo to chodzi o to, że to jest coś innego, kiedy ktoś z pełną premedytacją chce komuś zaszkodzić na zasadzie, że ja ukradnę ci element twojej pracy i po prostu cię tak przerobię i po prostu ja na tym zarobię, a ty na przykład będziesz miał straty. To jest zupełnie co innego, tak? czyli jakieś jakieś wrogie przejęcie, jakieś, jakieś wrogie sytuacje, które znamy z,
2: z dzisiejszego świata. Tak? W tej chwili mi się nie przypomina to, właśnie żaden taki przypadek ze Dokładnie, starych czasów tak za, się to, tego nie za to wiele znam takich sytuacji które wynikają z inspirowania się tak coś po prostu młodego człowieka zachwycało ja miałem taką rozmowę z Nostim, yy, który jest ci znany pewnie z firmy Atomic Wolf yy, który w starych czasach stworzył grę Smurfy i on zaczął pisać taką grę tekstowo-przygodową, tekstowo yy, z elementami graficznymi yy, i ja, on, on jej nie wydał, bardzo dużo wysiłku to włożył, ale, ale ostatecznie jej nie wydał, nie, nie wypuścił nigdy, chociaż miał takie plany, yy, udostępnił mi pliki tej gry, ja, ja ją widziałem. No i Właśnie pytałem go dlaczego, on mówi, że tam pojawiły się pewne błędy, potem nie, nie umiał ich poprawić, albo już jakby to chęć tam minęła tego poprawiania. A ja mówię, a słuchaj, a co z nazwą, bo wiesz, no smurfy to jest znak towarowy. A on mówi, wiesz co, nawet o tym nie pomyślałem nigdy. No to jest właśnie to, ponieważ jakby historia smerfu, wtedy była to taka wieczorynka, tak? Dobranocka, która poruszała umysły no, dzieci i nastolatków i serca. I serca, no to po prostu chciało się zrobić grę w tym temacie, tak? a nikt nie myślał o tym, że uwaga, tutaj prawa autorskie, uwaga, y, muszę zmienić tytuł albo zrobić grę o czymś, o ludzikach niebieskich, podobnych tylko, a nie do końca, żeby jakiś dział prawny mnie nie ścigał. Tak? Po prostu fascynacja jakimś tematem powodowała tworzenie gry w tym temacie.
1: Tak, i to jest najważniejsze w tym okresie, który jest opisywany w tej książce. To, co powiedział Kas. to jest nieważne, czy ktoś zapożyczył tylko tytuł, czy znak firmowy, czy jakieś postacie ze smerfów, Y, czy wyciął grafikę z innego komputera, to jest nieważne. Ci ludzie robili to z pasją i robili to z szacunku. To, to im się po prostu spodobało. Ktoś na przykład był oczarowany Gwiezdnymi Wojnami, ktoś inny był smurfami, ktoś inny był zafascynowany tym, że ktoś tak pięknie tę grafikę na tym Komodorze narysował tak? i mówi, że kurczę, tak, ja tego bym nie tak. narysował tak dobrze.
2: I, tak? tak powstawały dema właśnie z wyciąganą muzyką z jakichś tam gier, bo ta, ta muzyka była tak wspaniała, że ludzie chcieli jej słuchać jeszcze więcej, tak wyciągniętą gdzieś tam.
1: No i jeszcze wracając, tak już domykając temat te, tego, co, co zrobili, bo gra, o której mówimy tutaj, wydana w Mirażu, ona była bestsellerem, była najprawdopodobniej najlepiej sprzedającą się gier w ogóle ze wszystkich tych bitowych, jakie zostały wydane. znaczy w jakim
0: nic nie nakładzie? Bo ty będą w książce mówić, że 5 tysięcy to był sukces... A, bo czekaj, zaginęły nie e, mamy dokumentacja.
1: Danych. Zaginęła i dokumentacja, i autorzy. Wszyscy, nikt nie pamięta, ile
0: to dokładnie było. Natomiast... Mamy efekt dźwiękowy specjalnie na tę okazję. O nie, przepraszam, ten. Nie mogłem się powstrzymać.
1: W każdym razie a chodzi o to, że...
2: co to że miało podkreślać? Tajemniczość, tajemniczość sytuacji. A, tajemniczość, myślałem, że grozę. grozę. Tak, grozę, po
1: prostu ktoś ukradł bezczelnie te, te papiery i faktury i po prostu nie wiadomo. W każdym razie chodzi o to, że nie, to jest, to, to jest naprawdę y, fajne, taki genialny moment y, historyczny, dlatego że na przykład z punktu widzenia ekonomicznego, jakbyśmy próbowali oceniać, podsumowywać y, rodzące się te w Polsce, to samo to, że mogła się pojawić gra, która stała się bestsellerem pokazuje, że ten rynek był dojrzały, funkcjonujący i przede wszystkim całkowicie zerwał z tym, co było jeszcze parę lat temu w PRL-u, kiedy wszystkie nakłady były kontrolowane. W związku z tym, jeżeli coś takiego się udało zrobić i to też było troszeczkę jakimś zbiegiem okoliczności, że akurat ta gra i miała aż tak duże osiągi, bo z pewnością miała znacznie większą sprzedaż niż największe hity Avalonu, typu na przykład znamy sprzedaż na przykład gier Darka Żołny, on o nich otwarcie mówi, to znaczy? na, pewno, na pewno była ta większa
0: wielkość. No ale jaki to jest rząd wielkości mniej więcej? Y,
1: to znaczy Darek chyba tam mówił o chyba 5000 tysiącach, jeżeli, jeżeli to
0: był hit, tak? Tak właśnie coś, coś mi chodziło po głowie.
1: Natomiast, natomiast ja co prawda szczerze mówiąc myślę, że te wartości były większe, dlatego że autorzy wtedy tego tak nie, nie, nie śledzili. Druga sprawa też, że jednak był ten rynek piracki, nawet jeśli to nie było kupowane u pirata, to po prostu sąsiad sąsiadowi po prostu mógł pożyczyć i ten sobie mógł skopiować, więc tak naprawdę ilość tych kopii nie jest tak do końca mierzalna. Tak? Także, także to takie są szacunki w przybliżeniu, ale na pewno one były większe niż te, nawet jeżeli byśmy znaleźli jako bądź faktury to one są na pewno większe, tak?
0: Okej, okay. rozmawiamy teraz o sukcesach sprzedażowych, natomiast Kaz wspomniał podczas, no, przed chwilą raptem o smerfach, które nie zostały wydane. I trochę właśnie takich gier, które no nie doczekały premiery, a były projektami ciekawymi, nieszablonowymi. W książce też wspominasz. Moim ulubionym Kazusem jest rosyjska ruletka, która miała w przypadku przegranej kasować losowe pliki na, na komputerze.
2: To był już
1: totalny kosmos. No.
0: I właśnie o to was chciałem zapytać. To znaczy o projekty niewydane, ale jakieś bardzo nieszablonowe, bardzo może buńczuczne, może Yy, może takie, które właśnie nie powinny zostać wydane, przez na to, żeby były potencjalnie niebezpieczne. Znaczy
1: ja może jeszcze wyjaśnię, na czym polegał problem z, to, z tą ruletką. Jasne. Yy, bo to też jest warte wyjaśnienia, że myśmy wtedy, bez względu na to, jaki komputer mieliśmy w domu, nawet jeżeli mieliśmy peceta, powiedzmy w roku 1992, to najczęściej nie mieliśmy w nim dysku twardego. W związku z tym my jako użytkownicy komputerów nie byliśmy przy, yy, znaczy obeznani i nie rozumieliśmy takiego problemu, że jeżeli nam z dysku twardego zniknie jakiś plik na przykład systemowy, to ten system nie, nie wstanie albo wstanie i będzie działał jakoś dziwnie. Więc my nie znaliśmy wtedy tego. To nie było w naszej świadomości jeszcze takie jasne, jak jest dziś, ponieważ te dyski twarde zaczynaliśmy kupować do swoich komputerów bez względu na to, czy to była Amiga, czy to była Atari ST, czy... Czy, czy to był pecet, jednak trochę później. W związku z tym wtedy, kiedy ta rosyjska ruletka wchodziła, to, to, to było zabójcze dla komputera, natomiast ten gracz i, i w ogóle użytkownicy, nawet jeżeli ktoś nie grał, jeżeli był użytkownikiem kultura, to mógł jeszcze nie rozumieć, jak bardzo niebezpieczne to jest dla niego. Tak? Także podkreślmy tę sytuację, że, że to były tak, tak wczesne czasy, że my jeszcze nie, nie do końca wszystko rozumieliśmy. Dzisiaj dla nas jest jest to oczywiste, że z dysku twardego nie można usuwać masowych plików. Tak, trafił, oczywiście. Dokładnie, że to po prostu nie wchodzi w grę. Dzisiaj to zrozumie każdy, nawet jeżeli kompletnie się nie zna na informatyce, to wie, że takich rzeczy nie wolno robić.
0: Dobra, podobne głośne projekty, znaczy głośne, ale takie, które no, nie doszły do skutku. Czy coś wam przychodzi do głowy?
2: Ale chodzi ci o stare czasy.
0: O stare, dobre czasy. Na do końcu wracamy do przeszłości, tytuł to, to nie przypadek.
2: No Na pewno najbardziej znanym takim projektem, e, na Atari przynajmniej, e, była gra zmierzch, ponieważ e, Avalon właśnie zapowiedział tą grę. E... Tak, i to był tylko jedyny raz, kiedy Avalon naprawdę nawalił na całej. <grym <grym czy znaczy, wiesz co, no czy jedyny raz? No trudno powiedzieć, bo to trzeba by uznać, no taki co największy jest, i najbardziej co spektakularny. A nie. Po prostu mieli jakieś plany, nawet y, opublikowali właśnie z, z zapowiedź, czy tam historyjkę do tej, do tej y, przyszłej gry. Y, okazało się jednak, że właśnie ona nigdy nie powstała. To znaczy może jeszcze podkreślmy, że wtedy ta reklama pojawiająca się w piśmie miała
1: niesamowity oddźwięk. Tak? Znaczy, wtedy te reklamy naprawdę ludzie czytali i się przejmowali. O, że jest jakaś gra. To, to po prostu poruszyło ludzi i przede wszystkim ta historia, która została w reklamie opowiedziana, ona poruszyła ludzką wyobraźnię. Ja chcę tę grę mieć. Co z tą grą jest? No ja to chcę to, ją
2: zamówić. To, to tak jak z tym Robo, że podróżę w kosmosie. tak? <śmiech> <śmiech> tak. Też, <śmiech> też mnie to wtedy namówił, ale no po jakimś czasie oczywiście wciągnąłem się bardzo tak Sprostuję, że to nie było tak, że gra mnie odrzuciła, tylko właśnie wręcz przeciwnie, wciągnęła mnie, to tak nawiasem mówiąc. Jeżeli chodzi o zmierzch, to ostatnio no właśnie profesor Marecki z ubulabu i tutaj Tomek, no i ja też niestety próbowaliśmy nawiązać artystycznie do, do tej historii zmierzchu. Może Tomek, ty opowiesz, jaki był koncept
1: no właśnie, bo chodzi o to, że Piotr, Piotr Marecki podchodzi do tego w sposób taki bardziej od strony kultury, kulturoznawstwa, i, i, ale właśnie tej kultury cyfrowej. I on stwierdził, że by było genialne, ponieważ są robione mody, gier, które są znane, no bo to jest naturalne, tak? Jeżeli gra jest znana, jeżeli jest lubiana, to ludzie mają pomysły i robią do niej mody. Natomiast on stwierdził, żeby zrobić mod gry, która nigdy nie powstała, czyli zmierzch. Tej gry nikt nigdy na nie widział, nie wie, jak ona wygląda, nie wie w ogóle jakiego typu No Ale modu, co nie wiadomo w takim
0: razie? Elka Elkawal zapowiedział i...
1: Tylko reklama, koniec, kropka, nic więcej. Ale nie co w tej reklamie było? Była historia opowiedziana.
0: I o czym to miało być? To
1: była, to była spora historia taka taka fabularna, Mhm. Także także to nie była reklama na zasadzie kup i zobacz, jak się fajnie gra, tylko tam była powiedziana historia z bohaterami. Tam coś jakby się działo. To do gry, tak. tak.
2: Mhm. tak. Opublikowana. E, no i postanowiliśmy e, op, jakby zrobić no właśnie premierę tego utworu e, na e, demoscenie czyli w czasie trwania City Venture Wild Demo Compo to było. E, też miało to charakter taki niedokończony, żeby nawiązać do tego E, właśnie takiego nurtu rzeczy, programów, gier niedokończonych. E, to to tylko koncept i nie tak, wiadomo co dalej. Więc Tomek nie dokończył programu, ja nie dokończyłem... Znaczy umyślnie. Wszyscy, umyślnie, w, tak. umyślnie wszyscy Ja umyślnie, po umyślnie nie dokończyłem grafiki do tego projektu Tak, a, a e, i a też jeszcze, a już, umyślnie a już nie, nie dojechałem a już, na to party. Tak, A już, a już
1: na, największym numerem jest to, że umieściliśmy muzykę, muzyka, który nie żyje. Aj... Także już, tak, już bardziej niedokończonej już bardziej Było po prostu, by, była ta koncepcja
2: czysto znaczy, artystyczna. Z, 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 tak?
0: Jackiem Tramellem zrobił piksel wywiad, nie zapominajmy. No. <laughs> Panowie, to się zdarza najlepszym.
2: No, z tego, co wiem, w branży muzycznej wydaje się płyty nieżyjących muzyków, którzy cały czas coś nowego nagrywają, tak?
0: Jest nawet legenda, że Paul McCartney nie żyje od chyba 40 lat, słynne Paul's Dead. No i właśnie Beatlesi rzekomo dawali nam na każdej kolejnej okładce płyty od jego śmierci jakieś tam znaki. Ale panowie, skoro rozmawiamy o, o śmierci, to może
2: dobrym... No, tylko może ja wspomnę, Jasne? o czyją muzykę chodziło. Chodzi o muzykę Jurgiego, który był właśnie demoscenowcem atarowskim. No już nie żyje od, od dawna, ale to był jeden z poetów w ogóle. Twórca grafiki, twórca właśnie muzyki, także bardzo kreatywny człowiek. No, fantastyczny człowiek, no ale niestety już nie ma go wśród nas.
0: Przykro słyszeć, nie wiedziałem, że, yy, nie wiedziałem, że rozmowa za, yy, w tę stronę yy, zabrnie. Natomiast yy, może spróbuję przenieść przynieść na, w takim razie na trochę szersze kategorie, bo mówimy dużo o demo -scenie. zresztą podczas pierwszej audycji definiowaliśmy, co to właściwie demo-scena jest, czym się różni od pre-sceny i tak dalej, ale kiedy ona się w zasadzie skończyła?
1: No, demoscena się w ogóle nie skończyła.
0: Nie skończyła się w ogóle, czyli ten, ten trwa to znaczy, do dziś.
1: To znaczy, nawiązując jeszcze do tego, co wcześniej mówiliśmy, to było takie fajne w demoscenie, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co to z tego wyniknie. To znaczy, ta demoscena była budowana w Polsce w latach 80., czyli ta prescena ale my nie wiedzieliśmy, do czego ona doprowadzi, czy w ogóle do czegokolwiek doprowadzi. Wcześniej mówiliśmy właśnie o tej giełdzie, że ci giełdziarze coś tam sprzedawali, że właśnie, żeby coś rozpropagować, to najłatwiej było przez giełdę, no bo po prostu nie było lepszego medium, nie, taki, taki kurcze wydawca na lewo. Natomiast, ale dostępny na całym, w całym kraju. W związku z tym było podstawowe pytanie. No ci twórcy pierwszej demo sceny na tych swoich komputerach 8-bitowych, na spektrumach, ja tam wspominam w książce na przykład o hakarze Kicia, który na Spektrumie na przykład robił proste demo takie. Zresztą bardzo właśnie podobne były te demo i na Spektrumie, i na Atari, i na Komodorze właśnie te pierwsze miały taką prostą konstrukcję, czyli scroller, muzyka wycięta z jakiejś znanej gry, do tego mm -hmm. grafika wycięta z jakiejś gry, albo narysowana przez tego grafika, jest taka, taka bardzo prosta grafika. Czy statyczny obrazek. Statyczny jest... obrazek, tak. I to właśnie tak wszędzie wyglądało. I teraz chodzi o to, że ci twórcy z jakiegoś powodu mieli po Potrzebę tworzenia coś, takich programów, które tak naprawdę do niczego nie służyły i były w tym sensie odkrywcze, takie trochę szalone, że, że no wtedy była taka jednak użyteczność tych komputerów. Tak? Wydajemy kupę kasy na ten komputer, no to, no to on ma do czegoś tam służyć. No jeżeli na przykład kupuje drukarkę do komputera, to po to, żeby wydrukować jakieś zestawienie, coś tam sobie policzyć, czy to do firmy, czy, czy, czy do pracy, czy gdzieś tam. To,
2: to Piotr Marecki zwrócił właśnie na to uwagę, że... Amerykański styl myślenia jest taki bardzo pragmatyczny, taki bardzo ma wymiar finansowy, tak? Jeżeli da się coś spieniężyć, to należy to spieniężyć. Tutaj trochę inaczej na to w Europie patrzymy i właśnie być może z tego względu demo-scena się narodziła w Europie i, i zdobyła taką popularność. A nie w Ameryce. A nie w Stanach, że y, dla Amerykanina nie jest wyobrażalne, to Piotr właśnie z rozmów y, wywnioskował, y, że nie jest wyobrażalne, że można robić programy, które do niczego nie służą, nie służą do zarabiania, tak? No. Tak, a, ale y, właśnie, bo
0: y, nie... Ty, ty stawiasz taką tezę, że przede wszystkim ta democracja śmiała dobrze w Polsce. Co więcej, szacujesz, że no około 100 gier rocznie wciąż na 8 bitowe atari powstaje.
1: Tak, tak, akurat dopiero 80, właśnie akurat 80. w tym roku mhm. było 80. Yy, bo, bo właśnie dopiero co zakończyliśmy w, yy, właśnie głosowanie na najlepszą Ale grę. To, to też jest
2: zmienne w czasie, ponieważ yy, my od 2006 roku organizujemy taki konkurs na najlepszą grę Atari na świecie, yy, kolekcjonujemy wszystkie gry, które powstały czy komercyjne, czy niekomercyjne, czy właśnie takie czysto eksperymentalne, bo i takie są konkursy, które na przykład polegają na napisaniu gry w dziesięciu wierszach programu, więc to jest taki ekstremalny sport. Ale
1: to całkiem niezłe gry z tego
2: wychodzą. O tak, dziwo. Tak, tak, tak. Takie haiku he, he. game devowe. Dosłownie. No, no. tak. I to jest naprawdę mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o programowanie. No bo wyobraź sobie, że w zeszłym roku właśnie jeden autor napisał grę mini bros, która wygląda jak właśnie no właśnie bracia brosowie, czyli te żółwie prawda, mamy Luigi'ego, mamy Mario i oni, i to jest normalna grafika i to jest w dziesięciu wierszach to się e, nie więc wierzyć? to się nie chce wierzyć mamy efekt dźwiękowy specjalnie na tę okazję trochę długi, no, ale no, to wiem, się. Zasłużony, zasłużony, ale tak, no brawa, jak najbardziej zasłużony. na miejscu. Yy, więc jak zaczynaliśmy w 2006 roku organizować ten konkurs, to wtedy yy było 18 gier do oceny. Obecnie jest właśnie 80, więc to też rośnie i ta popularność jak na razie Tworzenia gier na przykład na Atari, bo to, wiesz, tworzy się na różne 8-bitowce. Scena spektrum jest większa, scena Commodore'a jeszcze większa, więc tworzy się ich bardzo dużo do dzisiaj. Tylko jak to się dzieje?
0: Bo wiecie, no, mamy przecież Atari fanach, który jest 100-stronicowy, około 100-stronicowy. Mamy Pixel Heaven, na których jest bardzo Atari dużo. Fan
2: ostatni był chyba. 40 stron. Tak, to prawda. Rozrusz się jeszcze bardziej.
0: Yy, mamy Pixel Heaven, na którym zresztą y, Tomek miał panel z sosem. Y, Commodore vs.
2: Atari, decydujące starcie. A ja opowiadałem yy. o grach y, subwersywnych. Od takich podejrzanych tytułach, jak y, można używać słów niecenzuralnych? Na... E, w razie czego wypikamy. Ale... Chodzi o to, że to jest tytuł gry, więc to jest cytat. Cytat, no to naturalnie. Główno spadające w dół. Ostatnio już mieliśmy gówno na podcaście, więc...
0: Aha, y, I to w to... ustach y, de dewelopera, Chciałem, e, outradersów, że... więc... Chciałem, że
2: powiesz, że premiera rządu y, lub jakiegoś kontrkandydata. Nie, nie, no jeszcze się nas nie wfatygował,
0: chociaż y, też wspominał premier Morawiecki, że on grał z kolei w... Tak. W co on grał? W Dig Daga. Tak. Tak, a, a, tak, tak. tak, ale zdaje się pomylił z inną grą. Tak, pomylił i... No, ale wiesz co, inaczej. Fakt, że premier wyraża pewne zainteresowanie, jeździ na IM, jeździ na PGA, no jest to... No, nie wspominając o tym, że Ministerstwo Kultury nie, no, jest, i Dziedzictwa Narodowego jest to gotne, szykuje pofany, to ulgę. No, to jest jak najbardziej. Pewnie, ale no, do czego zmierzam? No, mamy warsztaty na UJ, które też prowadzicie. Mamy wykłady na YouTubie wasze. Mamy panele na PGA. No i sam Pixel przecież jako medium jest przecież adresowany no również do ludzi, którzy pamiętają czasy z atari z węgla, ze stali i, i, i z łomodora. Ostatnio
2: prowadzę takie rozmowy mailowe głównie mm -hmm. na temat tego, czy to zjawisko retro właśnie jest na fali wznoszącej, czy już jest na fali opadającej, czy w ogóle przetrwa i jak długo.
0: I jakie wnioski?
2: No Różni ludzie różnie uważają, ale ja ci mogę powiedzieć, jakie ja mam zdanie w tej kwestii. Dawaj. Yy, wiesz co, to narosło z nami i z nami się skończy. <laughs>
1: Bardzo pragmatyczna no, Smutna
2: konstatacja. Dlaczego smutna? Nie, no to jest po prostu naturalna kolej rzeczy. To jest zajawka, która nas kręci od powiedzmy właśnie tego okresu nastoletniego. Mhm. To my teraz mając więcej czasu, prawda, uporządkowane jakieś tam struktury życiowe, tak to nazwijmy, jesteśmy w stanie poświęcać więcej czasu na robienie rzeczy, które chcieliśmy robić w dzieciństwie. No ale to młodsze pokolenie tego nie przejmie i młodsi ludzie nie będą tym zainteresowani. Ja nie mówię, że zniknie na przykład zainteresowanie kolekcjonowaniem komputerów mm -hmm. czy kolekcjonowanie gier, dlatego że to ma wymiar czysto materialny, fizyczny, jakiś tam, prawda, można tym handlować, tak jak dzisiaj się handluje starymi samochodami czy starymi meblami. To są rzeczy nieprzemijające, tak? Ale jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, podtrzymywanie klimatu demo sceny, czy programowanie osiemn-bitowych komputerów, to jest sport ekstremalny. To jest tak niszowa rzecz, że ta nisza nikt nie zna. Ja bym, ale, chciał, ja bym y -hmm. chciał
1: powiedzieć jedną rzecz. Ja wczoraj byłem tutaj w Warszawskim Muzeum Komputerów i Gier, które się znajduje od nas e, dosłownie 200 metrów i, i Kaspa, powiem ci, że tam wyłącznie grali e, młodzi ludzie tacy tak, na stole. Muzeum
0: Flipperów jest rewelacyjne w Warszawie też. E, ale ja mówię, że tam młodzi ludzie grają. Ale ja ci też mówię młodzi ludzie. No ja y, sam ostatnio byłem... No, ja wiem, dwa tygodnie temu i po prostu ludzie, wy, no ja już nie jestem tak młody, no relatywnie młodzi powiedzmy w takim razie, ale panowie, postawiłbym taką tezę, no bo mówię, cały czas szukam paralel, że to troszeczkę dalej jest. To znaczy raz, znajdujemy się na dżemie, o którym ostatnio rozmawialiśmy, pewne echa da się w ogóle demo sceny w dżemach no usłyszeć.
2: Ja już ci to mówiłem, że dla mnie tak. game jam to jest troszeczkę jak demo scena?
0: No, ja pytałem, ty potwierdziłeś, więc mieliśmy zgodność stuprocentową. E, co ale więcej ale. wam powiem, że słuchajcie, e, jesteśmy teraz... No, Nawet jeszcze... jesteśmy
2: teraz, jeżeli już wejdę ci w słowo, to Jasne. jesteśmy teraz dokładnie w sleeping roomie, czyli coś, co na właśnie zlotach demoscenowych było bardzo często obecne. Sleeping room, gdzie ludzkość śpi, tak? Zmęczona. Jesteśmy
0: szcz szczęśliwi o godzinie chyba 19 czy 20, więc jeszcze nigdy nie śpi. Tak, e, tak. Ale obok w pokoju ktoś śpi. Ale wiesz co, taką bym może dość śmiałą tezę założył, że ten duch przetrwa w trochę innej formie. To znaczy, Ach, teraz to mamy pewno, dwa tak. wielkie zespoły pracujące w Polsce nad modami do no, bardzo klasycznej gry, na której moje pokolenie wzrastało, czyli do gotika. Mam na myśli idzie Corinis i Kroniki Myrtany. I oba te zespoły korzystają z silnika oryginalnej gry, Zen który był delikatnie mówiąc problematyczne, to znaczy wyświetlenie dużej liczby postaci na ekranie, stworzenie skomplikowanych questów, to znaczy w ogóle jakichś łańcuchów tych questów, czy nawet rozmowa, w której uczestniczą więcej niż dwie postaci, są bardzo trudne do zrobienia. I ja miałem okazję rozmawiać z autorami obu tych modyfikacji, które, no mówię, pochłaniają... No, w zasadzie lata pracy zespołów po całej Polsce rozsianych, kilkudziesięcioosobowych, które są w stanie zagrać przed mikrofonem oryginalną obsadę, no i jeszcze zaprosić, e, ja wiem, Jana Kobuszewskiego o świętej pamięci, żeby tam nagrał kwestię i kilku aktorów takich naprawdę nośnych. E, jest w tym coś, wydaje mi się, romantycznego,
2: co we was panowie o, słyszę,
0: właśnie. pokonywanie problemów, jakie stwarza to software.
2: Psychologicznie i mentalnie wydaje mi się to, co mówisz, jest tym samym zjawiskiem, które było wtedy, Otóż to. Czy, czy to, co jakby nas dotyczy, może tak. O. Z tym, że różnice oczywiście są, no tak jak powiedziałeś, to się zmieni charakter tego, tak, tylko ja miałem na myśli bardziej to, że no raczej ośmio, ośmioma bitami już nie będzie takiej fascynacji. Nie będzie programistów, bo w tych muzeach, które tu opowiadacie, tam nie ma programistów, którzy są Was zafascynowani tym, żeby robić takie gry. Nie ma osób, które chcą uczestniczyć w demoscenie. Demoscena w ogóle, mam wrażenie, tak wygasła w takiej formie, która była w latach 80 czy 90-tych. City Venture jest tu dosyć chlubnym wyjątkiem, dlatego że to wygląda tak jak wtedy, ale na przykład na zachodzie to są często bardziej spotkania ludzi, którzy właśnie wymieniają się grami, którzy kupują różne gadżety, bo to mają na to pieniądze współcześnie i po prostu jest to jest jakaś ich zajawka właśnie z dzieciństwa czy z młodzieńczego wieku, którą się zajmują już od X lat. No i kupują, tak?
1: No a kupowanie raczej na demoscenie tej takiej na przykład lat 90-tych w zasadzie w ogóle nie istniało, tak? Tam nie było stoisk, hmm. że ktoś to się rozłożył. No chyba, że kupowanie
2: tego, EB. Bo wtedy był mód,
0: EB. <grym> No wróciło też, zresztą jak, jak Atari jest coraz popularniejszy, tak EB też wróciło na polskie półki i do polskich żołądków. Ale panowie, był, byłoby grzechem nie zapytać, co wy robicie za gierkę na tym dżemie, na którym się znajdujemy?
2: <grym> o kurczę. To znaczy tak, choć pytasz o gameplay czy o story? Tak. Aha, czyli tak dotyczy obu rzeczy. Otóż to. Yy, to może gameplay najpierw Tomek powie.
1: Yy, gameplay? Ale jeszcze nie, zrobili jeszcze nie zrobiliśmy to właśnie, gameplay. Tak? <laughs> to jest problem taki, że
2: ja już skończyłem grafikę praktycznie, a Tomek jeszcze nie zaczął programować. Nie no,
1: zacząłem, zacząłem. Yy, natomiast tak, yy, chodzi o to, że...
2: Yy,
1: Tematem tegorocznego Game Jamu, czyli na, na całym świecie mamy jeden temat, to jest naprawianie. W związku z tym właśnie takie naprawianie świata, reperowanie ludziom głów Zaświtało znaczy, mi w głowie.
2: Y, zrobiliśmy taką ironiczną y, wersję naprawiania, bo tak naprawdę jest to niszczenie, ale właśnie chcemy taką troszeczkę. Ale każdy zrobić. wie o co chodzi. Tak. <śmiech> ja jeszcze nie wiem na przykład. <śmiech> no to już ci tłumaczę. Chodzi o to, że y, nasz ty, tytuł naszej gry to jest y, myśl o zbrodnie. Coś, co pochodzi z książki Oskala, tak, 1984. No i tutaj mamy um, tak umownie określone linie myślenia które się pojawiają na ekranie. A czy chodzi tutaj o fale mózgowe? No, taki wykres zbliżony, bo tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z falami, bo to będzie dosyć uproszczone, ale e, za pomocą... O to chodzi, po, że, że wyciągamy te myśli z mózgu. Widzimy mhm. wykres e, jakby myśli i musimy te myśle, myśli naprostować e, na za pomocą młotka lub innych narzędzi. E, no właśnie, czyli pozornie wygląda to jak naprawa, tak żeby spłaszczyć te, te myśli, ale w rzeczywistości jest to ironia i sarkozycja, na próby e, takiego właśnie wyprostowywania myśli, i, e, które się dzieją we współczesnym świecie, o, tak to nazwijmy górnolotkę. Ale, ale
1: nie tylko współczesnym, bo gra też będzie sięgać sumie, do
2: starszych e, takich elementów znanych każdemu e, z historii. No. Zależy, co, co jest współczesne. Niektórzy mówią, że Lenin wiecznie żywy, na przykład. Jak <grystanie> Presley. <grystanie>
0: tak,
1: to właśnie o taką współczesność chodzi.
2: <grystanie> Słuchajcie, panowie, ponieważ zbliżamy się do końca
0: audycji, życzmy sobie, żeby w takim razie duch demo sceny był jak najdłużej z nami, bo to jest... Znaczy,
1: trzeba przyznać, że tutaj właśnie w Politechnice ten Global Game Jam, Poli Jam, zawsze właśnie ma fajną atmosferę. Tutaj mhm. się naprawdę dobrze czuje i, i, i Jak, jak, jak z
2: rozmawiam z ludźmi właśnie, którzy no, tutaj sąsiadują z nami w przy różnych stolikach. To, to są właśnie ci sami ludzie, którzy występowaliby na demoscenie w mm. starych czasach. Różnica jest tylko taka, że tu nie wolno nie, nie spożywać alkoholu. Ale to ma duży wpływ praktyczny, to jest taki impact. Tak, jest gdyby, gdyby, pracy, gdyby to było więcej... spotkanie tak. demoscenowe tutaj w Sleeping Roomie, to tak jak mówisz, teraz nikogo tu nie ma, bo wszyscy tam coś robią, tak? A na demoscenie tutaj z pięciu osób leżało z zmożonych, że tak powiem, problemami życia codziennego. Słuchajcie, na
0: różnych już byłem i z tym alkoholem to też y, różnie bywa. O no, proszę, widzę, że. A to jest akurat super. No, już już na nam pomalutko słuchajcie, nasz, panowie no. przerywają, więc tym bardziej trzeba kończyć. No bo mówię, jesteśmy w studiu duch demo sceny wyjazdowym. Tak, duch demosceny, no właśnie żeśmy kroczy, go wywołali tak, chyba. Nie, nie należy wywoływać duchów, bo rzeczywiście mogą się pojawić. Bardzo wam panowie serdecznie dziękuję w takim razie za nasze spotkanie. Jak mówię w warunkach nieszablonowych. Moimi gośćmi byli Krzysztof Kaz Ziębik. Dziękuję bardzo. Oraz Tomasz tedec Cieślewicz.
1: Bardzo dziękujemy.